2: Grecho, Navidad de 1223 En una gruta de la montaña, San Francisco prepara todo lo necesario para la celebración de la Eucaristía en la noche de la Navidad San Francisco canta el Evangelio con grandísima emoción y predica al pueblo acerca del gran rey que nace pobre y humilde Fue tal el amor que puso en sus palabras y el asombro que transparentaban sus ojos que algunos aseguraron haber visto al mismo niño envuelto en pañales junto a San Francisco ...le resultaba imposible contener la emoción... ...cada vez que meditaba acerca del modo... ...con el que el Hijo de Dios... ...nació en Belén... ...asumiendo nuestra condición humana y frágil... ...siendo Dios... ...y cómo quiso nacer, no en un palacio... ...ni siquiera bajo el techo de una casa... ...sino en una gruta, en un lugar cualquiera... ...lo más asombroso y desconcertante... ...es que también hoy... ...Jesús no quiere nacer donde nosotros quisiéramos... ...o hubiéramos deseado... ...es decir, en nuestros éxitos, triunfos y seguridades... ...sino en la pobre gruta de nuestra pequeñez... ...de nuestra debilidad... ...de nuestras heridas... ...para decirnos lo mucho que le importamos... ...hasta dónde está dispuesto a llegar por nosotros... ...por eso no despreciemos nuestra pequeñez... Ni nuestras debilidades y heridas... ...ni las escondamos... ...porque el Verbo plantará su tienda... ...y se abrirá camino precisamente ahí... ...y entonces será realmente nuestro Salvador... ...y nuestra alegría... ...será grande y verdadera. Amigos, paz y bien, aquí estamos, un mes más y una noche más. La de los terceros martes de cada mes, en un nuevo Protagonistas los jóvenes, con los franciscanos, en la radio de nuestra madre, en Radio María. Soy el padre Abel García. Y no, no estoy solo, tampoco este mes, gracias a Dios. Es más, estoy, como siempre, muy bien acompañado. Porque ya sabéis que a un franciscano no le gusta estar solo. El Señor me dio hermanos, decía San Francisco. Buenas noches, Padre Juan Cormenzana.
3: Buenas noches, Padre Abel.
2: ¿Cómo estamos?
3: Pues muy contento. A una semana de la Nochebuena. Si te has dado cuenta, justamente sí. dentro de siete días, a puntito estaremos de celebrar la Misa del Gallo. Qué
2: bien, qué bien. además con los sentimientos de San Francisco, ¿verdad? Asombro, recogimiento, adoración, emoción. emoción. Cantó el Evangelio aquella noche con una emoción, como decíamos al comienzo de nuestro programa, que algunos aseguraron haber visto al mismo año Jesús allí, fíjate, ¿no? Qué suerte, ¿eh? Qué suerte. Tenemos también con nosotros a Javi Félix. ¿Qué tal, Javi? Hola, buenas noches para todos. Pues muy contento ya
4: a las puertas de la Navidad, aunque sin dejar de disfrutar este tiempo de Adviento, que también, claro. también hay que
2: disfrutarlo. Como nos recuerda nuestro director, el padre Luis Fer de Prada, no hay que celebrar la Navidad anticipadamente. Eso es lo que hacen los comercios, que bueno, pues también tienen su razón de ser, pero nosotros seguimos el calendario litúrgico, no el calendario comercial. Entonces vamos a disfrutar todavía de estos últimos días de Adviento para prepararnos bien. José Santos, buenas noches. Buenas noches, Padre Abel. ¿Cómo estás? Muy
5: bien, pues ahora que comentabas esta anécdota sobre Grecho, ¿no? Me acordaba de que este año pues es nuestro primer año conviviendo de Vero y mío, y bueno, pues hemos puesto nuestro primer belén. Anda. Y bueno, pues aunque todavía dista de el, el belén
2: de Grecio, seguro, pero bueno, es nuestro belén y me trae buenos recuerdos. Qué bien. O sea que vuestra casa, vuestro saloncito se ha convertido en una pequeña belén. Eso, Eso fue es. lo que San Francisco intentó recrear allí en aquella gruta de Grecho. De nuevo. El lugar donde Cristo quiso nacer, ¿no? En esa pobreza, humildad, sencillez de la Gruta de Belén. Y tenemos también a Raquel Martínez con nosotros esta noche y bienvenida también tú.
1: Hola, buenas noches. Muchas gracias.
2: ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo te estás preparando al nacimiento de Jesús?
1: Pues ahí poquito a poco y también con muchas, supongo que como todos, con muchas cenas, comidas, juntándote con mucha gente que al final también es importante, ¿no? No solamente ¿no? por el hecho de salir fuera, sino por ver a la gente y por... Estar en contacto con toda la gente que quieres.
2: Estrechar lazos familiares, ¿verdad? De cariño, de amor. Además, a ti con lo que te gusta la música y estás ahí en el coro de la parroquia, seguramente que también estaréis ya ensayando para la Misa del Gallo, sí, sí, para yo... su celebraciones con los cantos propios de tengo, su
1: Tengo ganas de la Misa del Gallo, es una de las que más me gustan. ¡Qué bien!
2: Tenemos también, por supuesto, al Padre Miguel Ángel Marcos y a Juan Masoto en el control. Quedaos con nosotros durante la próxima hora porque tenemos realmente muchas cosas que contaros. ¿Es así o no es así, Javi
4: Félix? Pues así es. Eh, os voy a hacer una pequeña introducción con todo lo que vamos a hablar en el programa, ¿no? Eh, pues vamos a comenzar con nuestra habitual oración, centrada en el tiempo en el que nos encontramos, como acabamos de decir, en el Adviento. Y luego pues vamos a hablar de dos elementos muy característicos de los hogares, al menos en nuestro país, pero yo creo que de todo el mundo. El árbol de Navidad y el Belén. Contaremos algunas curiosidades, aprenderemos su origen y también hablaremos, por supuesto, de algunas palabras al respecto de nuestro Papa Francisco. Por último, pues tendremos la suerte de contar con un invitado que tiene mucho que ver con esto de que vamos a hablar eh, en todo el programa. Una persona que sabe mucho de estas palabras, Belén, Navidad, y que viene a contarnos su experiencia. Así que, bueno, pues un programa que se ha preparado con muchas ganas y que esperemos que guste a todos nuestros oyentes.
2: Ya sabéis que nos gusta mucho compartir con vosotros, especialmente con los más jóvenes, aunque no solo, la alegría de la fe, la alegría de haber conocido a Cristo, que vive y nos quiere vivos, como canta grillex que nos acompaña esta noche con esta canción tan bonita. Él se encontró con Cristo y su vida cambió. Ya ha dado testimonio aquí en Radio María, pero nosotros, querido equipo, queremos llamarle y traerle un día aquí para que haga un programa con nosotros, ¿verdad? Qué bien, ¿eh? Sí, yo creo que lo vamos a conseguir.
3: Qué bien. Ojalá.
2: Pues es el motivo por el que hacemos este programa y por el que existe Radio María, dar a conocer el amor de Dios a través de la ternura de nuestra madre. Como siempre, os dejo nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros y nos escribáis vuestras preguntas, comentarios y todo lo que queráis. Protagonistas los jóvenes 5 con número arroba María Protagonistas los jóvenes 5 arroba radiomaría Comenzamos con nuestro ratito de oración.
1: Has venido para salvarnos de nuestra ceguera para descubrirte presente, de nuestra pereza para caminar contigo, de nuestras excusas para alejarnos de ti. Has venido para salvarnos de nuestra sordera a tu palabra, de nuestros desplantes injustificados de nuestras luchas por los primeros puestos. Has venido para salvarnos, de nuestra comodidad, de nuestra falta de comprensión hacia los otros, de nuestro egoísmo. Has venido para salvarnos, de nuestra superficialidad, de los dioses que hemos fabricado, de la rutina que nos aprisiona. Has venido para salvarnos, Dios salvador nuestro, Dios amigo nuestro.
0: The garment of our
1: courage,
0: the power to make the peace we long to know. Oh,
2: Imagino que a estas alturas del mes de diciembre Ya habréis puesto algún adorno navideño en Vuestras casas En el convento, Padre Juan, todavía no, 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 no. Nosotros estamos <risa> en, no en no, pues Tenemos ah, bueno. la corona
3: de Adviento No nos el sí, 24, sí, nada, Padre Abel Ah, bueno, pues nada <risa> <risa> Amén amén.
2: Eh, antes se ponía el nacimiento sin el niño sí, sí, sí. Esperando que llegara y los reyes Pues tampoco lejos, se ponía lejos, como muy lejos sí. que Se van acercando ¿Los demás cómo andáis ahí con la decoración pre-navideña? Pues en mi casa ya está todo preparado, por supuesto siempre
4: ponemos un pequeño arbolito, eh, bueno que, que adorna mucho y le da vida al salón ¿Natural pero...
2: o de plástico? De plástico, Ecológico, ¿Qué Ecológico. Aquí todavía,
4: bueno, bueno. en España yo creo que todavía no llevamos esto de, de lo natural, no tenemos tantos árboles eh, y luego, pero lo que preside un poco todo el salón y le da importancia y además te lo encuentras nada más entrar, pues es el Belén. O sea que en
2: casa de Javi Félix ponen árbol y Belén. Y Belén, las, las dos, dos cosas. cosas. ¿Y en casa de José Santos? Pues lo mismo, de hecho, como ha sido el primer año,
5: se nos ha ido un poco de manos, porque hemos perdido demasiado salón. <risa> ahora mismo, pues bueno, la casa es pequeñita, ¿no? Y entre el Belén y el árbol, que ponemos hemos puesto las dos cosas, pues ahora mismo cenar es algo
2: prescindible. <risa> <risa> bueno... O sea, que no nos vas a invitar a tu casa, porque con todos los que somos en el equipo, entre nosotros, los que están en, en si los queréis, controles... Podemos ir por turno. Por ¿no? turno. <risa> <risa> bueno, bueno. No será para tanto, José. Anda. Bueno. <risa> ¿Y Raquel?
1: En mi casa hemos puesto también las dos cosas, Ajá. pero es cierto que el Belén es más grande. Lo ponemos siempre en un mueble del salón, que es muy alargado, así que da un poco de juego para poner los reyes en una punta... Y el pesebre en la otra, con el niño boca abajo, siempre, o sea, vamos, escondidito, Ajá. y no nace hasta las 24. 24 por la noche. Ah, muy
2: bien, muy bien. Lo malo es que, no sé si os ha pasado a vosotros, a mí sí. Una vez en, en nuestra casa escondimos tanto el niño que el día 24 <risa> no lo encontramos y tuvimos que ir corriendo. A una tienda de chino, <risa> a buscar a un niñito, porque claro, que era el día 24, la nochebuena la cena, la familia, y allí el pesebre vacío. <risa> Así que tened cuidado. Eh, pues eso, porque si escondéis demasiado si escondéis demasiado el, el niño, a lo mejor luego no lo encontráis esa
4: noche. Bueno, fuisteis hombres de, de poca fe. A lo mejor tenéis que haber esperado porque Dios aparece cuando menos
2: te lo esperas. Sí, es verdad, sí, pero, pero la verdad que fue un momento de una cierta tensión. Mi madre, pero bueno, ¿dónde está el niño? Que no lo sé, mamá, que yo creo que lo pusimos ahí, que ahí no estaba. Que no, que no, que yo creo que lo pusimos. Bueno, fue un jaleo. Pero... La, pre la pregunta más importante, ¿apareció? No,
6: no, no, no. Aparece. No vuelve a
2: aparecer. Bueno, no sé si apareció después la verdad que no me acuerdo porque ya pasa mucho tiempo pero lo que sí que es cierto es que tuvimos que ir a comprar <risa> uno un poco que diera el pego y bueno, pues no estaba mal se notaba que no era el mismo pero, pero bueno, salimos airosos de la situación vamos a ver un poco qué piensa la gente, creo que durante estos días pasados habéis estado preguntando amigos, conocidos, sobre si en casa ponen el árbol, el Belén o ambas cosas
1: en mi casa es tradición poner las dos cosas
7: para mí para mi familia poner el Belén es lo más importante porque representa el nacimiento del niño Jesús, que es lo que celebramos en la Navidad.
1: Pues en mi casa la verdad que solemos poner tanto Belén como arbolito. Pues yo la verdad que en mi casa siempre se ha puesto Belén, árbol y de todo. En mi casa como tal yo pongo el árbol. El Belén lo ponía muy de pequeña. Normalmente lo pongo con... ...con mis padres delante y si acaso alguno
4: de mis sobrinos.
2: Bueno, yo creo que de alguna manera recoges una muestra... ...que recoge quizás el sentir de gran parte de, bueno, de la población española... ...donde es verdad que quizá antes mayoritariamente... ...se ponía el Belén en las casas, ahora ha entrado también... ...la tradición del árbol eh, y bueno, pues quizá el Belén... ...ha pasado a un segundo plano, aunque es cierto que... ...no sé si es vuestra impresión... Últimamente he visto que al menos aquí en Madrid, claro, eh, lo ponen en muchos lugares, no solamente en las casas, por supuesto, sino en otros muchos lugares públicos, uh -huh. o sea, en bares, otro día, por ejemplo, que, bueno, la cafetería, entré a tomar un café con, con un amigo y justamente, pues, tenían allí el Belén, además, en primer plano, no, no en un sitio así escondidito, sino en un lugar muy visible y es la verdad que me sorprendió. Sí, cambio? con lo que dices,
3: Padre Abel, esta tarde estaba visitando justamente el Belén de la Comunidad de Madrid, que uh -huh. nunca lo había visto. Y hoy que no había mucha gente en la cola, he pasado por hecho, voy a verlo, qué cosa tan bonita. ¿eh?
2: Es que, en el Palacio eh, de Correos, ¿no?
3: El Palacio de Correos, y es precioso, eh, con un montón de personajes, está la anunciación está José María que no encuentra sitio en la posada. ¿Es el
2: napolitano o es...? No, un... no es
3: napolitano. Es otro. Ajá. Pero es precioso, ¿eh? como las instituciones públicas están recuperando el Belén sin miedo y sin complejos.
4: Se agradece mucho, ¿no? Ir ya no solo las instituciones públicas, sino, bueno, pues ir por la calle y ve, ves una farmacia que, y está puesto el Belén, pasas por una tienda de deporte y algunos pues tienen puestos el Belén. Bueno, de alguna forma te, te hacen recordar constantemente, pues, qué es lo importante en estos en estos días.
2: Además, es que la misma palabra Navidad ya nos habla de un nacimiento. Por lo tanto, quitarle su sentido más profundo, su raíz, al final, pues claro, el se queda un poco coja esta fiesta si no celebramos efectivamente un nacimiento que ha cambiado la historia, que ha marcado un antes y un después. No por casualidad, seguimos todavía manejando, ¿verdad?, como, como criterio para decir antes o después de, de un determinado momento, pues el antes de Cristo y después de Cristo. Y el tema del árbol ha ido entrando, decíamos, poco a poco. Entonces, no sé qué os parece. ¿Os gusta? nos ¿No gusta el árbol? La gente, por lo que veo, pone ya muchas casas, las dos cosas. Bueno, por ejemplo, la tuya también, Javi, José, la tuya, Raquel. ¿Cómo lo veis esto del árbol? Hombre, yo creo que le da mucha vida también, ¿no? Le da color, es
4: una forma de, pues sí, de, de adornar y de decir, estas fechas son importantes para todos. Yo creo que le da color a, a los salones, a las casas.
5: De hecho, bueno, está la costumbre o la creencia arraigada de que el árbol no es algo cristiano ni católico y, y no sé si lo sabéis, pero sí es así. Uh -huh. eh, la, la historia data de hace bastantes siglos, ¿no?, eh, de un evangelizador inglés llamado San Bonifacio, uh -huh. que pues con un grupo de personas en la Baja Sajonia... Eh, se encontró con que sí es cierto que oh, un grupo escandinavo hacía sacrificios al dios Thor en un roble, ¿no? Entonces él, eh, para evitar este sacrificio humano, crea la, el que es el conocido como el abeto de Navidad, ¿no? Y lo adorna, de hecho, con adornos puramente cristianos. Si nos vamos a ello a pensarlo, la, eh, la manzana representa la tentación y las velas que ahora son luces, porque obviamente imaginados en el árbol de plástico unas velas... No, 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 por favor. <ríe> Pues esas velas eh, significan la luz de Dios, ¿no? La luz que viene O sea, que eso de que es algo que viene de los vikingos, que se suele decir, pues siento deciros que no es así, no sé si lo sabíais
2: Pues la verdad es que algo había escuchado, pero que fuera, digamos así, tan cristiano como tú nos acabas de contar, la tradición del árbol, pues no, no lo sabía
3: yo me acuerdo, Padre Abel, una catequesis que hizo el Papa Benedicto, explicando el significado del árbol, en el que explicaba que el roble con sus hojas verdes, eh, perennes, nos hablaba de la fidelidad de Dios, ¿no? de un amor que nunca pasa, ¿no? y que en estos días celebramos de manera extraordinaria, ¿no? encarnado en un niño. ¿no? El amor de Dios que nunca pasa, igual que esas hojas del abeto o del roble, del roble, abeto, perdón, que nunca se caen.
2: Uh -huh. Muy interesante, muy bonito. ¿Y los demás? ¿Qué, qué os parece...?
3: Yo nada, a mí me,
4: me surge la reflexión de que, bueno, pues que también estás, me, me alegro mucho porque yo, por ejemplo, no lo sabía lo del árbol y me alegro, pero también con un poco de cuidado porque que no se entere mucho la gente de que tiene un origen religioso porque a veces estas cosas luego pues se empiezan a tapar precisamente por eso. Así que, bueno, yo creo que es algo bonito, es algo que no molesta a nadie y, bueno, pues yo creo que, que, que bendito sea ¿no? Que, que esté en todas las casas.
2: ¿Os parece que ha cambiado un poco también la tradición aquí en España, a la luz de lo que acabamos de escuchar en, en los audios? Yo creo que sí. Eh, no solo, pues, bueno, obviamente
4: el árbol sí que va cogiendo más fuerza, pero yo recuerdo el Belén, ¿no? También cuando era pequeñito, como han dicho algunos de los oyentes, eh, pues yo recuerdo estar jugando de niño con el Belén, con las figuras del Belén, me encantaba y, y demás.
2: <risa> ¿Qué es esto, Dios mío? <risa> ¿Qué se escucha? Javi, has ido a hablar del Belén inmediatamente e
4: Efectivamente, creo que se han equivocado y están empezando a pasar pues todos los animales que teníamos preparados para un poquito más adelante. Pero bueno, ya que les tenemos aquí, se, est se están colocando por aquí. Hay de eh, todo, ¿eh? Sí, sí. Hay
2: ocas, hay ovejas, hay
4: perros, como Alguna sí, sí, sí. vaca.
3: Un cerdo también, Ah, un cerdo, un cerdo, fíjate. También, les sigo también. dejando
4: pasar, Javi, esto se está llenando. ¿eh? Sí, sí, no, sí, a dejarles pasar que ellos saben bien dónde se tienen que pero colocar. Pero que nos
2: dejen un espacio para seguir el programa. Creo que el padre Luis pero está sufriendo, ¿eh? Ay, pobre. Sí, 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 porque tanto animal junto aquí, no sé yo cómo van a dejar el estudio.
5: <risa> Hay una oca pidiéndome el micro, Javi.
4: <risa> bueno, pues eh, todo esto es porque, no sé si lo sabéis, pero el Papa pues hace poco estuvo en Grecho, eh, a, ra a raíz de lo que has dicho eh, al principio, eh, Padre Abel. Eh, y Grecho, bueno, pues...
2: tenemos que decir que es un pueblo que está en lo que hoy se conoce como provincia de Lazio, es decir, la zona de Roma, una zona muy bonita, montañosa, donde, decíamos al comienzo, efectivamente, Javi Félix, eh, San Francisco, con un grupo de hermanos y con habitantes de esa zona, quiso representar, o más que representar, recrear el ambiente en el que Cristo había querido nacer, en medio de nosotros, ¿no? en la Gruta de Belén. Pues efectivamente el Papa ha visitado este lugar y ha querido regalarnos
4: pues una carta llamada Admirabile Signum, no sé si se pronuncia exactamente bien, así. Es un latín bastante bueno. Perfecto. Y bueno, pues en ella habla de, de sobre todo del Belén, no de ese asombro y admiración que provoca colocarse frente al Belén. Una carta muy bonita, por cierto. Sí, sí. Y, y también de la sencillez y de la alegría no que nos habla este nacimiento de Jesús y de cómo algo tan pequeño puede ser a la vez tan grande. Y bueno, en ella pues toca precisamente estos elementos que estamos hablando, el Belén, ¿no? Y va tocando todas las figuras, todos los elementos que tiene un Belén eh, y le va dando un sentido pues muy cristiano y pues por ejemplo el cielo estrellado, como, como es ese cielo que, que ilumina las tinieblas, ¿no? Eh, o los reyes magos, como se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo.
2: Qué bonito. Bueno, pues
4: va, va tocando a todas las figuras y la verdad es que ayuda a vivirlo
2: con otros ojos. Y ha querido entregar además esta carta a toda la iglesia como preparación al misterio de la Navidad, justo en esta ciudad de Grecho, reconociendo la importancia que ha tenido para la historia de bueno pues de la Navidad aquí en, en Occidente, eh, lo que San Francisco realizó en 1223,
3: justamente en Grecho. A mí me ha gustado mucho de esta carta, cuando hace el recorrido por los personajes, se detiene sobre todo en los mendigos, dice, es tradicional poner mendigos. Yo un Padre Abel aquí en España no he visto esa tradición de poner mendigos en, en los pesebres, ¿no? Y él nos dice que son los privilegiados del misterio de, de la Navidad, ¿no? Estamos acostumbrados a los pastores y es verdad que son gente pobre, pero los mendigos, que yo creo que hacen un guiño a tanta gente pobre que vive en nuestro mundo, ¿no? Y quizás con esa facilidad que tienen ellos, esa capacidad para reconocer la presencia de Dios en medio de nosotros.
0: Uh -huh.
4: A mí me ha gustado mucho también como, como se refiere también a otras figuras que hemos ido añadiendo tradicionalmente en diferentes casas, ¿no? Pues oye, pues a mí me, me gusta poner esta figura porque me recuerda a esta persona. Y bueno, pues el Papa también dice que precisamente por eso está, está bien, ¿no? Porque hay espacio
2: para todo lo humano.
4: Todo lo que tenga que ver con nosotros, pues también puede estar en el Belén, ¿por qué no?
2: Qué bonito. Y vosotros habéis tenido, sobre todo cuando erais más pequeños, obviamente, eh, ¿alguna figura preferida dentro del Belén? ¿Una que os gustara especialmente?
1: En mi casa, mi hermana y yo, para poner el Belén, siempre nos empezábamos a rifar, eh, pues primero el niño. ¿Ah, sí? <risa> luego la Virgen, Anda. luego San José, luego primero otro que estaba en el pesebre y luego ya de ahí, <risa> <Los> <risa> afuera. Demás. Ajá, sí, ajá. sí. Así yo que... recuerdo
3: cuando éramos niños que nuestros padres nos llevaban a la plaza mayor, al mercadillo, y cada hermano comprábamos una figura. Entonces cada año el Belén iba aumentando. Y era muy bonito porque cada uno compraba la figura que él quería
2: Ajá. y era precioso. ¿Y tenías alguna así preferida?
3: Pues yo recuerdo un pastor. Un pastor que tenía una oveja debajo del brazo y quién sabe si <risa> mi vocación estaba ya indicada. Mira, ¿debajo buen pastor debajo del, debajo del brazo. Bueno, ahora es encima sí, del... bueno, bueno, <risa> de los hombros. Sí, sí. Qué curioso, ¿eh?
2: ¿Mm? Es que ya sabes, Padre Juan, que Dios no improvisa, no. ni hace chapuzas. Entonces todo lo que él ha pensado desde siempre lo va preparando. lo va preparando. Y a veces hace estos pequeños guiños, ya desde que éramos muy niños. Lo único que, claro, de esto nos damos cuenta después, con el paso ah, pues del anterior, tiempo, cuando hacemos bien. una lectura de nuestra vida, decimos, pues fíjate, hasta incluso en este pequeño detalle de bueno pues esa, esa cercanía que tenía con la figura del pastor, pues resulta que... Quizás ya estaba el Señor ahí preparando el corazón para lo que pues seguramente, luego habría de acontecer.
5: Pues yo si os digo, a, a mí mi figura favorita era y es San José. Ajá. Porque bueno en el Belén que hay en mi casa, eh, la figura está mirando con una ternura al niño Jesús que me encanta. Y me recuerda a la película de la natividad, al momento del sueño de José. La, pues ya sabéis, el momento ese de José de crisis, ¿no? Y, y la ternura con la que mira María pues me recuerda mucho a ese a ese amor en el cual pues tú te quitas del medio y directamente pues te encomiendas a lo que te manda el Señor, ¿no? Pues me encantaba la ternura porque transmitía de verdad ese amor.
2: A mí, sin embargo, eran los Reyes Magos. Deseando estaba de que llegaran, sobre todo de que llegaran al, al, al Belén, porque en, en mi casa no los poníamos hasta el día tres, cuatro, hace un poco más lejos, y luego se iban acercando. Pero nosotros directamente no, no los poníamos. Y que era una ilusión. Y mamá o abuela, ¿cuándo van a llegar los reyes? ¿Cuándo vais a poner los reyes? Y tal, ¿no? Y fijaos, además es muy bonito porque en el tema este que decías tú antes también, José, de, de San José y, y, bueno, de otras figuras, eh, haciendo referencia a la película, creo que es la de María de Nazaret, donde aparecen los pastores, no sé si también son los magos, cuando llegan al Belén, la manera con la que lo adoran. Eso es. Es un detalle muy bonito de esa película recuerdas cogen, padre Juan. A, cogen al niño en brazos. Claro. ¿no? Y está, ¿Y se lo van pasando. Se lo
3: van pasando. Y el pobre José sufriendo, ¿no? Porque aún es desconocidos. Pero María dice: José, es que este hijo no es nuestro. Es un regalo de Dios, no solo para nosotros, sino para toda la humanidad.
2: Y que a veces nosotros también pensamos que la manera de adorar, y efectivamente, la, la posición es la de, bueno, pues ponerse de rodillas, ¿no? Postrarse. Pero qué bonito también que en esta película se nos diga que además de postrarnos, Jesús ha venido para, para ser nuestro, ¿no? Para que lo, lo tengamos en nuestro corazón y, y lo estrechemos en nuestros brazos. Pues, queridos oyentes, ya, ya veis que esta tradición tan hermosa del Belén, que no es incompatible con la del árbol, nos recuerda de manera entrañable eh, que, que se acerca uno de los momentos quizás más bonitos de todo el año litúrgico, y no solo, también el año civil, que es la Navidad. Y aquí en Radio María, la Navidad tiene también un tono muy especial, ¿verdad, Padre Juan? ¿Qué ocurre ...cada año cuando llega el mes de diciembre... ...y especialmente estas fechas previas a la Navidad.
3: Claro, tenemos la campaña de Navidad... ...para ayudar a los gastos de emisión de Radio María... ...porque fíjate, Padre una emisora... ...365 días al año... 24 horas. horas al día y con más de 155 programas. Madre mía. porque Mucha gente tiene una imagen de Radio María como algo devocional o algo que, que está, por supuesto, no y sí, seguramente la, la parte de oración, ocupa el corazón de, de esta radio de la evangelización. Pero también hay programas de deporte, de, de noticias, de literatura, de historia, de actualidad. de actualidad. Yo creo que barre todos los aspectos de la vida humana.
2: Este programa para jóvenes, para, para jóvenes, ¿no? a los
3: jóvenes, todas las semanas, no, con distintos grupos. Pues yo creo que entre todos tenemos que colaborar para que esta aventura de la Virgen, pues sea posible. Este milagro, que es un auténtico milagro.
2: Ya sabéis, queridos oyentes, que la manera que tenemos de colaborar con Radio María es principalmente a través del voluntariado. Eh, bueno, en eso os podéis informar llamando a Radio María y también la otra manera de colaborar, por supuesto, siempre con nuestra oración pidiendo al Señor que siga sosteniendo y a la Virgen esta radio y que siga haciendo todo el bien que hace llevando el amor de Dios a través de las ondas y por supuesto con nuestros donativos es decir, con nuestra aportación económica porque obviamente esta radio no tiene publicidad y se sostiene con los donativos de los oyentes, así que eh, os invitamos a que seáis generosos y podáis aportar, cada uno según sus posibilidades, lo que buenamente pueda para seguir sosteniendo esta radio de la Virgen que, como decíamos tanto bien ha hecho hace y ojalá durante muchos, muchos años, lo
7: siga haciendo.
6: Tiene un cañón de alegría disparando en los ojos oh, 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 oh. Y todo aquel que la mira se llena de amor oh, oh, oh. Es el ángel de la guarda para los demonios oh, 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 oh. Le juro que no le exagero, todo el corazón oh, 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 oh. Tiene la vida más vida si la tiene cerca oh, 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 oh. Es el paraguas, no te baila el agua sin más Bonito es querer y poder confiar. Afortunado yo por tener tu amistad.
2: Estamos en el programa protagonista los jóvenes con los franciscanos conventuales. Y como nos anunciaba Javi Félix al comienzo de nuestro programa, esta noche tenemos un invitado que va a a ayudarnos a concretar aún más mucho de lo que hemos hablado en este, en este programa, que ya nos está preparando así de manera muy directa a la Navidad. A ver, cuéntanos, Padre Juan, ¿a quién tenemos esta noche con nosotros?
3: Sí, Padre Abel, esta noche nos acompaña en el estudio Jorge Pozo Irastorza. Es madrileño, tiene 21 años y la actualidad es estudiante de cuarto de teología en la Universidad Eclesiástica San Damaso. Es aficionado a la cocina, a los coches y al Atlético de Madrid, con lo cual Padrabel es un sufridor nato, ¿eh? Bueno. Los del Atleti son sufridores. Le encanta viajar y fíjate, con tan solo 21 años ha estado ya en 12 países. Madre mía. ¿Qué te parece? Cinco veces en Irlanda. Y aunque dice que el próximo país que le gustaría visitar es el Líbano, esta noche le hemos traído a nuestro programa protagonista a los jóvenes para que comparta con nuestros oyentes uno de esos viajes que tanto le ha cambiado la vida.
2: Jorge Pozo, muy buenas noches y bienvenido a este programa. ¿Protagonista de los jóvenes con los
8: franciscanos? Muy buenas noches, muchas gracias por invitarme a, en esta noche.
2: Si te decimos Belén, ¿qué nos respondes y por qué?
8: Bueno, pues diría niños, porque eh, las veces que dos veces que he estado de las tres he estado en un hogar con niños, cuidando y ayudando lo que me pedían. Entonces, pues diría niños. Y bueno, pues haciendo referencia también al Niño Jesús.
2: Seguramente todos nuestros oyentes ya han puesto el Belén, como hoy hemos estado comentando en nuestro programa. ¿Se parece la Belén de verdad, la que tú has conocido, en la que has estado tres veces, a las Belenes que ponemos en nuestras casas? ¿Cómo es Belén de verdad? ¿O quizá tendemos un poco a idealizarlo?
8: Pues mira, para empezar, lo que más me llamó la atención es que eh, no hay río. No hay río. Entonces, claro, yo todavía había, había puesto pues el río con papel de aluminio y, y con. ¿Con las lavanderas? Canes, sí, los gatos. Y, y no hay río. Y luego, pues, hombre, está cerca del, del desierto, entonces es difícil encontrar ese musgo que muchas veces también nosotros ponemos. Entonces, pues bueno. Y eh, la nieve en las montañas. La, también, o sea que. Bueno, no se parecen mucho, la verdad, en lo que respecta al, al paisaje. ¿Y en lo demás? Pues bueno, eh, sí que es cierto que es una tierra que guarda mucho los lugares eh, pues santos, o sea, la gente va a visitar la basílica, pero también está eh, pues la casa donde eh, a San José le dicen que tiene que huir eh, de, a Egipto, eh, se guarda la basílica de la, de la Gruta de la Leche, que es eh, pues donde María dando de, de mamar al niño pues se le cae una gota y existe la tradición, pues de que allí fue el lugar, o sea que es un lugar que se cuida mucho por donde ha pasado el Señor.
2: El campo de los pastores, también. Si el no campo de los mal, pastores,
8: también. también, sí, justo.
2: Se conserva, por lo tanto, una, digamos, una tradición muy viva, ¿no?, de, sí, de todos sí, estos sí, acontecimientos sí. De, del nacimiento de, del Señor.
3: Jorge, la primera vez que estuviste en Belén, ¿cuándo fue?
8: Pues mira, lo he mirado esta tarde y fue en el 2017.
3: ¿Y eh, por qué Belén? ¿Por qué fuiste a Belén?
8: Pues bueno, yo antes estaba en el seminario y en el primer año de pastoral estuve en una en una parroquia en Vallecas en la que, pues un motivo pues para celebrar el 50 aniversario, eh, se decidió ir a, a allí a, a Tierra Santa a hacer una peregrinación con toda la parroquia. Y bueno, pues gracias a, al párroco y, y también a la ayuda de la gente pudimos ir mi compañero y yo y, y estuvimos allí los días de Navidad, del 28, bueno, más, pasaba la Navidad, pero fue del 28 de enero hasta el 5, o sea, del 20, 28, de diciembre. 28 de diciembre al 5 de enero.
4: ¿Y te lo imaginabas? O sea, me, me pongo en la piel de ese Jorge que se lanza a ir a Belén eh, por primera vez. Yo también he ido y es verdad que al principio vas con un poco de miedo. Además, en el aeropuerto que te preguntan un montón de cosas, que parece que vas allí a un sitio muy, muy complicado... Que, que lo es ¿no? Eh, ¿Cómo te lo imaginabas y cómo fue? Pues, el es que
8: justo fue cuando Donald Trump eh, dijo que cambiaba la, la embajada, ¿no? La, la sede de, de la embajada. Entonces eh, bueno había miedo, pero también fue una gran suerte porque no había cola en ningún sitio, en ningún lagar santo. Entonces nosotros no decidimos ni cancelar el viaje ni nada y tuvimos la suerte de poder visitar siempre sin esperar na ni nada de cola. Y Jorge, ¿cómo se vive la Navidad en Belén? Pues, bueno, es increíble, porque hay un ambiente que, que todo invita a, a estar alegre, la verdad. Eh, desde que te encuentras en la plaza de Belén, pues el árbol gigante, un Belén enorme también, con figuras de tamaño humano, eh, pues pues hombre, todo invita. Y además la gente, no sé, como que se vuelca mucho con, con el turismo, con la gente que va a hacer peregrinación, y entonces... Pues bueno, hay, hay celebraciones de la, de la misa con pues, más frecuencia, no sé, un poco eso.
4: Como estaba solo por curiosidad, pero aquí en Madrid estamos
8: llenos de luces por todas las calles. Allí también eh, está todo iluminado o es Ma bueno, más humilde, no sé lo que, como tú dices, es un poco más humilde, es más, eh, pues eso, no es como la gran vía, pero, pero sí, sí que lo cuidan bastante. Sí, sí. Jorge, con. ¿Qué te quedaste de,
2: de cada una de estas tres visitas que nos comentabas que has hecho a concretamente a la ciudad
8: de Belén? Pues mira, la primera vez que fui a Tierra Santa yo eh, tenía muchísima expectativa por Belén. O sea, por el resto también, evidentemente, pues el santo sepulcro es el santo sepulcro. Pero pero la ciudad de Belén, yo iba con el run, run todo el rato de jolín, es que aquí Dios se ha hecho carne entonces bueno pues un poco con, con ese con esa ilusión eh, la primera vez que lo vi pues no me lo creía o sea decir Jolín aquí Dios ha tocado verdaderamente la humanidad pues me pues me transmitía bastante paz y, y alegría y ahí el Dios del cielo tocó nuestra tierra bueno es que es, es impresionante y luego pues eso como, como me sorprendió bastante cómo luego nosotros hemos cuidado todos esos eh, lugares donde Dios ha estado eh, presente pues en carne, o sea, que se han levantado basílicas preciosas, eh, bueno, se ha cuidado mucho. Luego del segundo viaje, pues fue ese mismo verano, o sea, que tuve una suerte también impresionante y puede estar allí un mes. Ya no fue en peregrinación, ¿verdad? Ya... No, no, claro, ya fue un mes, pues, bueno, como voluntariado en, en un hogar de que se llama el Hogar Niño de Dios, ...y estaba a cinco minutos de la Basílica...
2: ...luego nos cuentas un poquito sí. más sobre este voluntariado...
8: ...y, lo, ¿Y, y la luego tercera la vez... ...la tercera vez pues también he estado... ...un mes y medio allí este uh -huh. verano... Uh
5: -huh. ...y Jorge, de este voluntariado que comentas... ...del Hogar Niño de Dios... Eh, ...¿en qué consiste el proyecto?
8: ...bueno, eh, nosotros fuimos como... ...una pequeña expedición del, del seminario... ...cuando estaba la primera vez... ...y básicamente era encargarse... ...de todo lo que te pedían las monjas... Desde, pues, eh, preparar la comida, eh, cuidar a los niños, eh, no sé, llevarles al hospital, eh, llevarles al aeropuerto, todo, todo. Jorge, son
2: niños con algún tipo de
8: dificultad. Sí, claro, entonces eso es importante. Son niños que, que han sido abandonados, que la mayoría tienen, pues, algún tipo de discapacidad o mental o física, y bueno, que como no permiten eh, ser adoptados por, por la ley allí, pues eh, solo pueden recibir el cuidado de estas personas. Entonces, nada, pues ahí están los niños desde los meses hasta hasta que, hasta que bueno, o van al cielo o, o bueno, o, o deciden cambiar a otra, o sea, se los llevan a otra casa o eso es, pero no hay límite de edad. Entonces es curioso cómo convive gente de meses, o sea, bebés, con a lo mejor pues una señora que tenía casi 40 años,
3: ¿Son niños cristianos, Jorge? o
8: Para nada, claro, allí son todos musulmanes, porque, bueno, nada más nace, o sea, es que nacen y nacen musulmanes, y no se le puede hacer ningún tipo de, pues eso, de iniciación cristiana, ni se les puede bautizar, ni nada, porque en el momento en el que, imaginaos que el Estado se entera de eso, se cierra por completo el hogar, entonces, claro es, eh, son monjas eh, religiosas y también sacerdotes que se están entregando a gente que bueno, pues que también se muestran con, con estas barreras, porque muchas veces no son todos huérfanos, pero hay padres que, pues que se encuentran con esa mentalidad y, y a lo mejor chocan culturalmente y también, pues les piden un poco de respeto.
4: Hemos hablado de los niños que están en ese hogar. ¿Cómo son las personas que lo llevan, esas monjas? ¿Qué, qué es lo que más te llamó la atención de ellas? ¿Son, son gente de
8: allí o son gente que vienen de, de otros países? Pues la mayoría son argentinas. Les, les encanta el fútbol, o sea, que <risa> los niños les ponen todos los partidos que pueden. <risa> y, y nada, bueno, la mayoría es eso, son argentinas. También hay gente de allí y también hay gente que viene de Egipto, porque es una fundación argentina, es del verbo encarnado. Uh -huh. Y, y bueno, pues vienen de todo el mundo. Entonces, pues pues bueno, lo que más me sorprendió es que fueran pues tan pocas, porque son casi cuarenta niños y son cinco religiosas. Aunque sí que es cierto que tienen ayudantes y, y también empleados, pues hay veces que se hace muy complicado llevar a cabo esa labor. Estamos
2: escuchando, queridos oyentes, a Jorge Pozo, joven universitario de Madrid, que ha estado tres veces en la ciudad de Belén. Como sabéis, este programa nuestro de diciembre nos está ya preparando para el gran acontecimiento de la Navidad. Jorge, a propósito de lo que nos acabas de contar, de tu experiencia en la ciudad de Belén con estos niños, eh, ¿qué te ha aportado a ti personalmente el haber estado en dos ocasiones, ya en ese centro o en esa casa de acogida?
8: Bueno, sobre todo el amor que he cogido a los niños y sobre todo pues, a, al niño Jesús, que bueno, muchas veces... Estando en el día a día aquí en la universidad o, o en mi casa, pues no, no soy consciente de, de eso que dice el Evangelio, que hay que hacerse otra vez como niños, ¿no?, para ir al reino de los cielos. Entonces, bueno, pues la sencillez de aquellas personas que necesitan de otros para, para vivir y, y, bueno, la humildad de saber que no puedes abarcar todo. Uh -huh. Además es interesante que junto a la Basílica de la
2: Natividad, imagino que estará cerca está a ¿no? cinco minutos o sea, cinco andando minutos. O sea, que podéis ir a visitarla claro puede ser muy interesante como decía porque además a veces la Navidad se presta un poco a esta especie de de romanticismo no o sea, decir todo muy bonito como decíamos al comienzo de la entrevista pues que es el río que es los patos la lavandera los las figuritas etcétera no pero que Dios haya hecho carne en el fondo, yo creo que una experiencia como esta te lleva a decir, es que esto no es romanticismo, que esto es verdad, ¿no? Y en el rostro de estos niños, con sus discapacidades, en su situación de abandono, aquí también Dios, de alguna manera, se está haciendo carne, ¿no?, cada uno de ellos.
8: Había una, una frase de que, estando yo allí, lo dijo un sacerdote italiano a, a su grupo, y decía, bueno, acabamos de estar donde Dios se hizo carne, y ahora vamos a ir y nos encontramos, estaba refiriéndose al hogar, donde Dios se sigue encarnando hoy en día. Claro,
2: efectivamente.
4: Yo también me acuerdo de mi experiencia también cuando fuimos, eh, nosotros fuimos en peregrinación, pero fuimos a llevar también un, un donativo a unas monjas, que no sé si incluso serán las mismas, no lo sé, allí a Belén, y la verdad es que, bueno, pues hablando de todo esto se me ponen todavía los vellos de punta de, de recordar aquello, de un grupo de jóvenes que fuimos para allá y entregamos pues nuestro trabajo también en forma de donativo y la verdad es que Vamos, lo repetiría. Y a raíz de esto de repetir, porque se nos se nos acusa mucho a los jóvenes de que, de que vamos consumiendo experiencias. Has dicho que has estado en muchos países, parece que vamos aquí y allá porque queremos sí. vivirlo todo, queremos estar en todos sitios. Sin embargo, tú has dicho que has estado tres veces. ¿Por qué dirías o qué es lo que te ha llevado a ti a, a repetir tres veces esta, esta ciudad?
8: Hombre, bueno, es cierto eso de que los jóvenes buscamos un poco las experiencias y tal pero hacer un voluntariado dos veces en el mismo sitio hay veces que es complicado, ¿no? Yo no cierro las puertas al volver pero, no. pero sí que es complicado porque, porque sientes que allí, eh, bueno, realmente a lo mejor ya no puedes hacer algo más o, pero bueno, en el caso de Belén no me pasó la segunda vez porque volví a Madrid con una sensación de, pues, de, haber, de haberme entregado a Dios y bueno, durante el curso he ido cambiando, haciendo otras actividades de este estilo y este verano que, que he vuelto también, pues pues sentía que, que aunque a veces puedes tener ese sentimiento, siempre puedes dar un poquito más o siempre puedes estar un poquito más o de otra manera en, en ese sitio.
4: ¿Nos, pod ¿Nos podrías contar eh, un poquito en qué
8: consiste el día a día, brevemente, allí en, bueno, en este el, hogar? Sí, el, eh, pues nada, te levantes muy pronto, muy pronto, porque allí se pone, amanece muy pronto, y, y te levantas, vas a misa si, si quieres, porque allí hay voluntarios, de, pues católicos, no católicos, musulmanes, o sea, allí ayuda a todo tipo de gente. pues yo iba a misa por las mañanas, eh, hacía un poco de oración y luego ya me pasaba al hogar. Y estaba pues hasta las nueve, diez de la noche, lo que lo que pudiera. Y básicamente, como yo tenía carne, me encargaban muchas veces pues de hacer los recados, de llevar a gente al aeropuerto, de moverme y tal. Pero la mayoría del tiempo también me dedicaba a estar con los niños, eh, pues un poco ayudándoles, dándoles de comer, vestiéndoles, jugando a veces con ellos... También cuando vienen a visitar eh, los grupos, eh, pues explicándoles un poco en qué consistía la labor que hacían las monjas allí. Eh, luego pues hay veces que me tocaba hacer la, la comida, hacía tortilla. <risa> y bueno, estaban encantados y salmorejo. Y nada, luego si no había ido a la misa por la mañana podía compartir la misa con, con las hermanas por la tarde. Y básicamente consiste en estar para lo que te pidan, para lo que se necesite, consiste en estar y como yo la segunda vez fui solo eh, pues ya tenía hasta las llaves del coche o sea que me dieron las llaves de, de la casa me dieron las llaves del coche y, y nada cada vez que oía a una hermana gritando Jorge pues <risa> hacía lo que, lo que me decían
2: Jorge imagino que además de todo el servicio que prestaste a la casa en sus distintas necesidades también fue para ti muy importante lo ha sido en estas dos últimas ocasiones al menos donde has estado más tiempo el poder perderte, entre comillas, en los lugares de los que hablábamos antes y poder estar allí pasar largo rato de oración, de contemplación, de imaginarte, ¿no? Como diría San Ignacio, como si presente me hallase, pues aquí en la gruta, junto a los pastores, quizá también releer los textos del Evangelio donde se nos hablan de todos estos acontecimientos.
8: Bueno, lo más importante es que si te pasas un mes allí, todos los días en la gruta vas a escuchar la misa de, nav de Navidad. Ah, sí, claro, Entonces, sí. claro, es llama también la atención que siendo junio estás celebrando la misa de Navidad. <risa> y cuando termina el sacerdote te dice, ¡Feliz Navidad! <risa> Entonces, el meditar, bueno, la, las, las parábolas y, y, y también pues, todo lo referido a, a la Navidad, pues era diario, claro. Y como tú dices, pues podía escaparme en algún descanso o en algún día libre que tenía... ...pues a la basílica estar más tiempo... ...o al campo de los pastores... ...la suerte que yo tenía es que por las mañanas... ...claro, a las seis de la mañana... ...seis menos diez... ...no había nadie en la gruta... claro y entonces casi estaban poniendo las luces... ...o sea que <risa> estaba yo solo prácticamente...
2: ...y son los momentos que más se disfruta... ...sí, sí, sí, desde luego... ...aquella gruta recuerdo... ...cuando estuvimos también nosotros, ¿verdad Padre Juan?... ...una peregrinación organizada por la Orden... De concretamente este lugar de, de la natividad de la Basílica, los muchos besos que di a esa estrella, no sabemos si exactamente nació allí el Señor o no nació allí, pero bueno, es igual. <risa> Nos fijamos de la tradición secular, ¿no? de tantos peregrinos que también pues han creído que ahí nació el Señor, y por qué no creerlo, efectivamente. Y pensé, eh, ¿por qué daba esos besos? ¿no? que puede parecer como un poco así, pero en definitiva, yo lo que lo importante es lo, el sentimiento que te mueve a hacerlo. Y yo pensé, gracias, Señor, porque tú aquí te hiciste hombre para que el hombre pudiera ser hijo de Dios, ¿no? Es decir, es que es que claro, es tan grande lo que efectivamente acontece. Además, en ese lugar que cuando entras te das cuenta de que es tan pequeño, tan estrecho, sí. tan, es decir, que, que lo más Exacto. grande contenido hay en lo más
8: pequeñito. De hecho, cuando entras, entras a la basílica por una puerta que es muy pequeña, que es la basílica, o sea, es la puerta de la, de, la humildad, de la humildad, que tienes que entrar casi pues encorvado para, para no darte con la cabeza. Efectivamente, Benedicto
2: XVI en una ocasión explicó muy bien, ¿no?, el sentido de... De, de se agacharse, ¿no? Para entrar en el misterio, tienes que hacerlo siempre desde la humildad.
3: Jorge, y después de tantas Navidad, de tantos días de Navidad como has vivido allí, ¿qué significa para ti la Navidad?
8: Bueno, es, volviendo a lo que he dicho un poco antes, es volver a hacerse un niño y, y pues eso, ver en el niño Jesús eh, el reflejo de, de lo que tenemos, o bueno, o lo que yo entiendo que un cristiano debe debe seguir, ¿no? Que es ese hacerse humilde, ese dejarse hacer eh, por por tantas gracias que puede recibir por parte de Dios y, y saberse necesitado, sobre todo eso. Jorge, además, sabemos que a ti San Francisco siempre te
2: ha llamado la atención, sí, un sí, santo sí. de referencia en tu vida. Y comenzábamos nuestro programa recordando aquella Navidad que celebró en 1223, que fue la que de alguna manera pues eso, ¿no? Dio origen a lo que hoy llamamos el Belén, el nacimiento, aunque efectivamente San Francisco no montó un Belén allí en la cueva de Grecho. Pero, ¿qué te parece esta intuición de San Francisco? Querer recrear las condiciones, el lugar donde Cristo quiso nacer.
8: Hombre, muchas veces, claro, la gente no tiene la posibilidad y la suerte, la gran suerte que he tenido yo de, de poder ir allí y conocerlo. Eh, pues viendo con la sencillez con la que lo hizo San Francisco, fue una manera también de acercar a la gente el misterio, aquel misterio. Y Jorge, yo estoy convencido de que te gusta la Navidad, ¿verdad? Sí.
5: <risa> pues normalmente, le, bueno, y como hemos escuchado en los audios antes, no todo el mundo celebra la Navidad de la misma manera, ¿no? Como oíamos de poner el Belén, no poner el Belén. ¿Qué le dirías a un joven al que no le gusta la Navidad?
8: Bueno, puedo entender que no le guste por todo lo que luego hoy en día ha derivado con el gasto de las compras y demás. El consumismo. ¿no? El consumismo, sí, efectivamente. Pero, pero bueno, le diría que, que, cogiese una imagen de un niño Jesús, se le quedare, pues se le quedase mirando y que después de unos minutos, pues pensase, bueno, que, que pensara si, si, si le ha conmovido algo, si, si verle en esa sencillez, y, y nada, y que poco a poco fuese repitiendo, Dios ha hecho niño por mí, Dios ha hecho niño por mí. Pues con esta invitación de Jorge Pozo,
2: joven universitario de 21 años, de aquí de Madrid, que ha compartido con nosotros su experiencia, sus experiencias en la ciudad de Belén, nos quedamos. Una invitación muy bonita que nos acaba de hacer a todos los oyentes, especialmente a los jóvenes, la de coger una imagen del niño Jesús Quedarse ahí un ratito mirándola y pensar que ese niñito en el fondo nos recuerda el gran misterio que celebramos cada año cuando llega el 24 de diciembre que es la encarnación del hijo de Dios y que además todo esto lo ha hecho por mí, lo ha hecho por nosotros. Jorge, pues muchas gracias por estar, haber estado esta noche con nosotros y gracias también por compartir pues esta experiencia que seguramente que nos ayudará a vivir con más intensidad este tiempo ...tan hermoso que ya estamos a punto de estrenar de la Navidad.
5: Padre bueno, mientras esperamos el nacimiento de tu Hijo... En esta noche quiero pedirte por todos los niños que sufren en el mundo. Por los niños enfermos. Por los niños de la guerra. Por los niños de la calle. Por los niños abandonados. Por los niños sin familia. Por los niños que no pueden ir a la escuela. Por los niños que no tienen para comer. Por los niños que tienen que trabajar. Por todos ellos, Señor, te quiero pedir en esta noche de Adviento. Ayúdame a vivir solidario con todos ellos. Que nunca olvide que tú estás presente en el rostro de cada niño. Amén. Que yo
6: pueda siempre servir con joya y tu. Comándame. Rapisca, di.
2: Hasta aquí nuestro programa del mes de diciembre el último de este año 2019 Muchas gracias Padre Juan Cormenzana
3: Buenas noches Padre Abel y Feliz Navidad
2: Feliz Navidad Nos veremos si Dios quiere en el programa de enero que será el día Día 21 de enero. 21 de enero. Gracias, José Santos.
5: Buenas noches, he Padre Abel. Una preguntita: ¿quién se va a llevar todos los animales que tenemos ahora por aquí? Porque. <risa> Hemos llamado a un camión de
2: esto de transporte de animales, no te preocupes. Perfecto. <risa> el problema va a ser: ¿quién va a barrer todos los destrozos <risa> que han causado en el estudio? Ay, por favor. Bueno. Eh, Javi Feli, buenas noches. Buenas noches, a todos Llévate tú. las ocas. Feliz Navidad. Sí, sí, esperadme que me, me voy ya, venga. <risa> Raquel Martínez, gracias y buenas noches también para Buenas
1: ti. noches, Padre Abel, y muchas gracias.
2: Eh, Juan Masoto y el Padre Miguel Ángel Marcos, que nos escuchan, aunque no pueden hablar, también muchas gracias a ellos. Eh, os doy la bendición. El Señor os bendiga y os guarde. Amén. amén, amén. Haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia. Amén. amén. Vuelva a vosotros su y os dé la paz. Amén. amén. Que el Señor os conceda una muy buena y santa Navidad a todos vosotros queridos oyentes. Hasta el próximo mes. Hey,
0: brother,